0: Ana, el episodio de hoy está... ¡Uy! Siento que si sí es esos episodios que te tienes que ir a servir algo fuerte, ¿no? Para que te caigan los 20. Tere Díaz viene a darnos unas cachetadas de realidad. Siempre muy amorosas, pero cachetadas. Hablamos de relaciones, hablamos de matrimonio y de cómo estamos viviendo el amor en estos tiempos. También vino a platicar sobre su nuevo libro, Navegando la incertidumbre amorosa. Y más, ya no te voy a decir... Tienes que escuchar el episodio, pero antes suscríbete al canal de YouTube, pica la campanita y también síganos en Spotify. Déjanos tus comentarios porque necesitamos tener más conversaciones sensibles y chingonas. Y ahora sí,
1: arrancamos. Esto, Esto es. es Sensibles y Chingonas. Tere, bienvenida a Sensibles y Chingonas. Gracias, gracias. Feliz de estar en tu espacio y con temas que nos apasionan.
0: Oye, ya te lo dije cuando fui a grabar a tu podcast, pero... Uno de los episodios más escuchados de Sensibles y Chingonas es el que grabamos hace unas cuantas temporadas. Le fue no cabrón.
1: Pues qué emoción, este, este le tiene que ganar, digo yo.
0: Sí, yo digo que sí. Yo y además, sí. tenerte así de frente, obviamente, la conversación va a ser muy distinta. Eh, quiero empezar preguntándote con qué ideas creciste acerca del amor.
1: Ay, no, muy, 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 muy retrogradillas. Mira, para empezar que el amor el amor erótico tenía que ir en el paquete del matrimonio, ¿no? Una cosa de exaltación como si fuera tu principal proyecto de vida, al cual tendrías que darle prioridad sobre de todo, ¿no? Que el amor, el verdadero amor, contra viento y marea, vence. Y que hay momentos muy difíciles, que ahora digo, innecesarios. O sea, sí hay cosas difíciles que uno tiene que tolerar, eh, renunciar, manejar, porque no puedes sostener una relación a pesar de todo, pero tampoco terminarla por cualquier cosa. No, pero ahí era de tiene que durar, tiene que durar porque tiene que durar. Sí, porque ya lo prometiste ante el altar, ante miles de personas, bueno, o ante 50 personas, el, el amor para toda la vida. ¿no? Sí, o 300, porque ya ves que hay bodas de 400, pero <ríe> o más. Entonces, esta idea de algo muy especial que cuando lo encuentras, la vida te cambia para siempre. Y mira, hay cosas que sí, ¿no? Porque acompañarte de un buen amor, claro que te cambia la vida. Pero esas altísimas expectativas, uno. Y dos, te diría, en mi casa somos cuatro mujeres, yo soy la mayor. Y mi papá, curiosamente, se dio a la tarea y afortunadamente de ni malcriarnos y enseñarnos a trabajar, pero a la misma, de la misma manera a obedecerlo, ¿sabes? Porque mi mamá murió cuando éramos chicas. Entonces esta contradicción de la mujer es libre, pero la mujer también pues tiene que estar a cargo de ciertas cosas. Entonces había una contradicción porque ya teníamos el malabar que muchas señoras de mi edad, Estaban muy dedicadas al hogar, entonces ya teníamos el malabar de los hijos, porque como sin hijos, no era, era, era egoísta, ¿sabes? Era una cosa, yo los quiero, pero tengo cuatro, o sea, ¿por qué cuatro? Quién sabe. Y quise, ¿eh? No te creas que fue una cosa. Entonces, estas ideas de la familia muy romantizada, del amor que todo dura, de la mujer que es la encargada, más de los afectos, las emociones, lo social, todos tranquilos, mediando. Ay, qué cansado. Yo, yo digo, mira, no quiero decir afirmaciones así de bruscas, pero pienso en mi mamá que era bien lista, mucho más convencional, que de veras, por adaptarse a esto... Qué cansado, ¿no? O sea, sí, no sé si contesté. Yo no, 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 que más no, o no, menos no, totalmente, sí, ¿no? totalmente. Es que Algún... Lo voy pensando, se me olvida que no estamos aquí en no. una cosa muy profesional y me, me meto al tema y digo, si hay mujeres que dejan la vida por cumplir esos ideales de, del amor, de la, de la ma, madre, solo hay una. Yo digo, para tener hijos tendría que haber... un comunidades de madres que se apoyaran porque no es cierto o sea madre no solo hay una nosotras somos cuatro mujeres pienso en en mis hijos digo obvio yo soy la mamá ¿verdad? pero de pronto dicen que hueva preguntarle a mi mamá y hay ciertas cosas que hablan con alguna tía o con un tío porque porque los señores fíjate salto de tema en mi nuevo libro en la firma alguien decía claro porque nosotras somos las que hacemos machos a los hombres y digo, ah, o sea, ¿la responsabilidad de educar es solo femenina? No, si hubiera más hombres metidos comprometidamente en la crianza, pues todos tenemos que ver. Pero esa sobrecarga, regreso a las ideas del amor que preguntaste, esa sobrecarga femenina creo que yo la tenía así como de ver taladrado.
0: Oye, ¿y ¿en qué momento las empiezas a deconstruir? ¿O en qué momento te das cuenta que el amor no era lo que te habían pintado. O sea, sobre todo estas ideas estas ideas alrededor del amor romántico, ¿no? Que las mencionas en tu libro. el Justo el que vas a ser hasta que la muerte nos separe, el que te vas a tener que casar solamente con una, una persona, que tienes que serle fiel hasta el final de tus días, aunque esa persona te trate mal. Porque además, tú eres de otra generación y hace ratito te decía que, mi verá, tú eres como la... La tía que siento que a muchas nos hubiera encantado tener o la mamá que a muchas nos hubiera gustado tener. Por la forma en la que hablas, la libertad con la que vives tu vida, el, el trabajo personal que ya tienes. Entonces, sí, o sea, ¿cómo, ¿en qué momento dices esto va en contra de todo lo que me dijeron? Porque si hay muchas señoras de tu edad que siguen pensando lo mismo. Ah, o sea, sí. y que así nos educaron a nosotras. Y que, o que sea, se siguen escandalizando. Exacto, ¿eh? o sea, no por nada nosotras estamos, y digo, nosotras las millennials, estamos tan confundidas acerca del amor y de las relaciones, porque crecimos escuchando lo que nos decían nuestras mamás y nuestras tías, que es prácticamente un discurso de las canciones de, de Daniela Romo y Yuri. Y por el otro lado, estamos en este momento de hablar de feminismo, ¿no? Llevamos muchos años en este tema de feminismo y entonces obviamente estamos bastante confundidas. Pero ahora sí, regresando a mi pregunta inicial, ¿cuándo fue ese momento donde te diste cuenta que el amor no era suficiente?
1: Fíjate que tu pregunta es muy interesante porque y yo invito a las mujeres a no llegar a donde yo llegué. Mira, yo empecé con síntomas, con síntomas de ansiedad y me empecé a deprimir, porque decía, a ver, mis hijos, todo bien, pues sí si es cansada la casa, mi pareja, que fue el amor de mi vida, seis años de novios, eh, nos casamos, que aquí te marco una diferencia y regreso a cómo me di cuenta. Nos casamos muy chicos. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 21 y el papá de mis hijos, 23. Único novio mío, seis años de novios. O sea, empecé a los 15 y te puedo decir en la pendejez fue maravilloso o sea yo de veras honro el amor que nos tuvimos porque a mí me contuvo mucho me tocó la enfermedad de mi mamá me tocó una, una serie de cosas y, y éramos muy diversos él era muy es muy chistoso entonces honro lo que tuvimos pero nos casamos bien pendejos yo digo yo decía ¿cuál es el drama de las no relaciones prematrimoniales? Ve de dónde vengo. Porque amigas de mi edad, pues sí ya se echaban sus canas al aire ahí muy escondidas y no decían, yo virgencita, o sea, qué cansado. ¿Cuánta hormona es era? Que ahora me la tengo que untar, ¿sabes? O sea, <risa> Bueno, sí, nunca es tarde. Nunca es tarde, sí, a sí, sí. la basura en esa época. Pero bueno, no cabía en, en mi cabeza. Entonces, fue muy bueno, pero te, te decía cuando llegué, es que soy señora de toda la vida. A ver, siempre he sido con una cierta ligereza, pero con esa cabeza de señora. Nos casamos. A los dos años, un hijo. Pero las familias grandes, pero qué bonito. Y cuando ya tenía los cuatro hijos y nos teníamos que mover a vivir, ojo, no a Noruega, a Cuernavaca. Y había, empezó una cosa de la relación donde yo ya sentía, empezamos súper parejos, Romina, ese desequilibrio, que eso sigue ocurriendo hoy, y lo señaló. Claro. La mujer que es madre... Y que no entra en una maternidad acompañada y con grandes claridades si tienes pareja, hetero u homo, es, es literal. ¿Cómo te diré? Imagínate que vas corriendo una carrera muy pareja con tu, con tu pareja, Ajá. cargando hijo, biberón, te, 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 te empiezas a rezagar. Y ahí es donde yo empecé a desarrollar síntomas de ansiedad y una depresión. ¿Qué me pasa si todo bien? Pues si nos vamos a ir a Cuernavaca, no nos vamos a Tombuctú. Y ahí, sin entender qué pasaba, y empezando a tener confrontaciones con el papá de mis hijos de, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Fue donde dije, este, este zapato es el que me aprieta. Literal. Y... Ahorita pienso, yo sentí que fueron años y yo creo que estuve deprimida no más de un año y salí rápido, pero de ahí dije nunca más, nunca más. Yo no vuelvo a tocar este fondo porque me sentí perdida y tenía que ver con esta sobreadaptación, ¿sabes? A ver que no se enoje, que entienda, explicarle, pedir ayuda. Y él entró en una etapa de crecimiento profesional donde volado, ¿no? Ya sabes, estos señores volados de que le está yendo muy bien y entran como al mundo de la. Mm. Qué bonito, pero de la pendejez, porque, porque si eres la misma persona, ¿no? Ahí fue. Entonces, para mí, síntomas. Y yo sí lo pongo sobre la mesa, Romina, porque hay veces que uno se siente un fracaso personal, pero ¿por qué no aguanto? ¿Pero por qué me da miedo esto? Pero porque si todo está bien, no tengo ganas de hacer, no tengo ganas de viajar con él o he perdido el deseo sexual. O sea, es una mezcla de síntomas en donde están hablando literal, literal hablando.
0: Y cuando tenías todos estos problemas, ¿los platicabas con alguien o los platicabas con tus amigas y te decían? Ay, seguramente eres una exagerada porque tenías... Pues todo lo que una mujer le pintan que es lo bueno, ¿no? El esposo trabajador, el esposo eh, presente divina, con sus papás, con golf. sus hijos, exactamente. Como vives a todísima madre, no te falta nada. O sea, como que empiezas a ver el lado positivo de tu relación ¿no? o de la persona, pero al final sigues sintiendo ese vacío. Entonces,
1: ¿con quién lo no platicabas? ¿Tú Mira, ya te, ibas a terapia? Es que ahí fue cuando empecé a ir a terapia. Ok. Ahí fue la primera vez que fui a terapia porque literar. Una persona me dijo, "Ay, no ve con este do doctor es el cambio, un antidepresivo. Nunca en mi vida había echado, me había echado nada. Pues sí, tres meses te lo quitas y otra vez igual." Entonces dije, "No." Y ahí es donde me metí a terapia. Mira, sí platicaba, pero a la gente que no está ahí, yo por eso cuando alguien se deprime digo, "Hay que saber bien de qué va, porque la gente no o te siente exagerada o qué rara." o si lo tienes todo, échale ganas. Y, y sobre todo, mi contexto, Romina, muy espantado porque yo decía, yo me quiero divorciar, yo así no puedo seguir. Y, y literal, de que iban a Cuernavaca a echarme la mano con las criaturas, porque los cuatro chiquitos brincaban en la azotea, y como de cómo la curamos para que ya siga con la vida, ¿no? Y queriendo que no rompa. O sea, que pongas ciertos límites, pero que no rompas. Y a veces necesitas romper, entre comillas. Yo dije, se acabaron muchas cosas, empezando por este cuidado extremo de todas tus actividades, como están alrededor de las necesidades de los demás, las tuyas al último. Entonces, retomé mi trabajo de tiempo completo. Fue cuando me metí a estudiar la maestría de las especialidades. Cómo te diré, si sí hubo un rompimiento que la gente era como, qué raro, porque no solo es tú, tu malestar y tu pareja, es que el contexto, o sea, ya la perdimos, ¿no? Ya enloqueció. Ahora que le digo, pero porque estás estudiando si los niños tal, o sea fue qué un egoísta, fue un rompimiento y te voy a decir mucho juicio, por eso mucha gente le cuesta cambiar porque esperan que las apoyen. Y normalmente, como eres disruptivo, y créeme, Romina, que no hice mi máxima disrupción, por decirlo, <risa> para no irme de mi casa y, y aventar todo. Imagínate cómo yo sentí una culpa. Decía, ¿cómo es posible que mis hijos, no? O sea, para no irme de mi casa para siempre y que no me volvieran a ver nunca más, me fui un mes a Inglaterra a estudiar en un pueblo de este tamaño, inglés, y me decían inglés, bueno, pues sí, porque no tenía ganas de estudiar cocina y menos en Inglaterra, ¿no? Entonces, era así como se fue un mes. Y dejé todo organizado. Como no tienes una idea de día uno, día dos, una amiga se llevó a dos, otros. Todo organizado perfecto. Y eso fue lo más loco que te puedo decir que haya, que haya hecho, ¿no? Y, y de ahí empezaron una serie de, de transformaciones donde habría que colocarlas porque pasan a las mujeres de ahora. ¿eh? ¿Por qué te vas con esos amigos? O sea, ¿qué, ¿qué onda? Son unos no sé qué. Yo me acuerdo que salí a cenar con mis amigas, todas trabajábamos. Pero fíjate, hay pobre del ex. pues que lo quiero, ¿no? Pero... Eh, <risa> lo quiero, pero pues en ese momento era... ¿Pero por qué se van a cenar? No, pues porque trabajamos en la comida. Estoy con los hijos y nos vamos a cenar. Pues qué raras tantas mujeres solas y unas divorciadas y otras. Así como... Ay, pues se van a ir a ligar. Como o sea, si fuera lo único que hacemos las mujeres solas en un restaurante. En contra ¿no? buscar hombres, ajá, ¿no? Ajá, o sí, sea, claro. Perdón, sí. no teníamos que cenar porque no podíamos ni comer ni desayunar. En fin, ir contra eso fue, fue fuerte, ¿no? Y yo creo que, y no me dejarás mentir, que muy jóvenes, mucho más impregnadas, tu generación y generaciones aún más jóvenes que tú de, de una idea de igualdad y libertad, pero a la hora de entrar en los roles como que sale, te sale facilito un despliegue del cuidado, la casa, el señor, bueno, pues que vaya él y yo, yo me espero, ¿no? Mm. Como estas cosas muy taladradas de la mujer para satisfacer las necesidades de los demás y priorizar a tu hombre, ¿no? O sea, consciente o inconscientemente, no, pues ya voy a lo de sus papás, a él, a mí, yo como quiera. Ay, de que vaya de malas, prefiero no chutármelo. Cosas tan tontas como tú vete con tus papás y yo me voy con los míos, ¿no? O, o no vengas si no lo vas a disfrutar, pero, ah, no, porque siguen las creencias, Romina. La necesidad de, no, pues si somos pareja, vamos juntos. Por, o sea, algunas sí, este, cosas. Este mueganismo, sí, este mueganismo que, ay, es que sí, a mí, yo me
0: acuerdo perfecto que mi papá me decía que no estaba bien que yo tuviera amigos hombres cuando tenía novio.
1: Que eso no existe, ¿no? Que que eso esa no, no, existe, no existe, eso no existe.
0: Porque me acuerdo que una vez llegué con mi papá a quejarme de que un novio mío, y lleva, no sé, entre, eso de secundaria, que se había molestado conmigo porque yo me había ido a tomar un café con un amigo. Y dije, y papá, qué exagerado. Razón, ¿no? Ajá, le dije, papá, qué exagerado. Y me dice, no, pues es que tiene razón. ¿a ¿Cómo te vas a tomar un café con un amigo? Y mi papá es también súper liberal. Este, a mí y a, mí, a, mí, a mi hermana de ustedes, hijas, hagan lo que quieran y este, con esta libertad e independencia, etcétera. Pero aún así, como que estas ideas se te clavan en la cabeza, ¿no? Como tal vez estoy haciendo algo mal y yo no me di cuenta. O sea, yo fui a tomarme un café a Starbucks con un amigo porque hace mucho tiempo que no lo veía. O sea, no tengo por qué dar explicaciones, pero entonces yo fui creciendo prácticamente tenía que justificar absolutamente todo lo que yo hacía. no Esta libertad que, que, que yo también he sido muy libre toda mi vida y el hecho de que me traten de controlar o de manipular, a mí eso es lo que me empieza a sofocar. o sea Ahorita que mencionabas lo de la ansiedad, qué duro porque yo también estuve en una relación donde yo sabía que debía de cortar con él y estuve ocho meses más con esta persona y todas las noches uno no puede dormir y todas las mañanas amanecía pensando, hoy va a ser el día en el que lo voy a cortar. Y al día siguiente, hoy va a ser el día en el que lo voy a cortar. El día siguiente, hoy va a ser el día en el que lo voy a cortar. Y así lo empiezas a alargar porque ya viene Navidad, porque va a ser la boda de fulanita y entonces tienes que ir a ese compromiso. Entonces, como que empiezas... Sí, porque se enfermó su mamá. ¿no? Exacto, porque y entonces empiezas a ponerte tú al lado, ¿no? Y, y, y digo, y, y qué chingón que tú sí lo pudiste hacer y que al final fue de, ni modo, estoy yo primero y... Tengo que ver por mí, ¿no? Pero romper con eso y romper con entrar ahora sí al club de las divorciadas ha de ser también otro
1: ¿Qué, tema, qué, qué, ¿no? Qué horror, qué, qué horror ¿no? le da a la gente. Justo, justo. Pero ¡Ay, ya se divorció. Porque viene con una carta tremenda. todo mundo con un pavor como si fueras al, te fueras al infierno, ¿no? Claro. O sea, mira, dices algo muy interesante que hay que señalar. Uno puede... A mí me tomó tiempo. O sea, son procesos que te toman tiempo. Y aun cuando estás decidido, y siempre lo señalo así. Una cosa es saber que lo tienes que hacer y otra cosa es poderlo hacer. Es como yo sé que tengo que dejar de fumar, no pero yo no fumo, pero dejar de fumar o yo sé que debo comer menos azúcar porque tengo un rollo de azúcar o tengo que correr y hacer más ejercicio, pero poderlo hacer. Entonces fíjate que hay que ser compasivos. La decisión es un primer paso. Tomar conciencia, porque primero te haces güey, ¿no? No, bueno, va a cambiar, o yo voy a tratar, o estoy exagerando, todo está bien, o, o haciendo estas dos cositas va a cambiar. La situación o la persona, o yo, ¿no? Porque muchas mujeres se quieren cambiar a ellas. Es que, ¿por qué exagero? Es que no aguanto nada. ¿Cuántas quisieran estar en mi lugar? Es como una, un malestar muy sutil. Y decir, es claro que no, pero sé que no lo voy a poder hacer ahorita. O incluso pasa con papás, con los hijos no y mamás. Sé que no debo permitir tal cosa, pero voy a empezar con esto. Y siempre por eso hablo del yoga emocional. O sea, tú no puedes llegar a una clase de yoga y pararte de cabeza. Primero tienes que hacer el perro boca abajo, la escuadra y quién sabe cuántas cosas más para tener la fuerza de un día pararte de cabeza. Y yo creo que hay una preparación emocional para poder que tiene que ver con tu propia autonomía, porque ese es otro problema, Romina. Parece que no, pero todavía muchas mujeres dependen económicamente de las parejas o asumen que las parejas les van a dar una estabilidad económica. Y eso creo que, yo les digo, yo tengo puros hijos hombres, pero a mis sobrinas les digo, por, porque das por hecho que un hombre va a trabajar. Y a las mujeres, como que luego... Digo, no tengo nada contra los brownies, me los trago todos. Pero bueno, mientras voy a hacer brownies. Tú sabes brownies, pero, pero 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 o sea, prohibido no trabajar, ¿sabes? O sea, prohibido no tener autonomía económica porque quedas atrapadísima sin autonomía económica, no puedes tomar decisiones a favor de tus intereses, tus necesidades, tus deseos y tus valores. Porque no puedes en un pleito agarrar y pagar un hotel y decir, "Yo no me quedo aquí. Con permiso, me voy un fin de semana a tal lugar porque necesito pensar las cosas. O sea, no puedes, no puedes. Y creo que eso es central. Entonces, regreso a lo que dijiste. Uno primero tiene que visibilizar el problema, entenderlo y saber que te puede tomar tiempo, pero la decisión está tomada, aunque no la puedas ejecutar mañana. Tienes que empezar a ejercitarte porque normalmente son culpas, miedos, pretextos para poder dar ciertos pasos, ¿no?
0: Estás escuchando Sensibles y chingonas. En un momento regresamos. Mi segundo libro, El Amor en los Tiempos de Like, ya está a la venta. Cómpralo en tu librería de confianza. En Amazon, escúchalo en Vic o descárgalo en Kindle. Y recuerda, ser una mujer chingona no está peleado con encontrar el amor. Mencionas un montón de cosas, Tere, y qu quiero tocar este tema porque creo que es muy importante el... Como muchas personas, ¿no? incluso digo yo no estoy casada, yo llevo ya cinco años y medio con mi pareja, o sea, prácticamente estoy casada nada más. Es una relación comprometida, sin el papel. Exactamente, sin el papel no nos vamos a casar. Pero cómo no tienes estas pláticas que son sumamente importantes sobre el dinero, sobre si vas a querer o no tener hijos. Digo, yo estas pláticas sí las tuve con mi novio, pero ¿cuánta gente no las tiene? O sea, no hablan ni siquiera el tema de hijos, como que los dos lo asumen, ¿no? El la exclusividad sexual, la exclusividad sexual, el quién va a pagar qué, el muchos temas que son incómodos. Bueno, no, no voy a hacer como así, son incómodos, sí, porque hasta no nos parecen de mal gusto hay hablar de dinero sí. y Ay, las qué somos
1: pésimas, porque esa es otra. Ay, qué mal gusto hablar de dinero. Ok,
0: no quiero verme interesada. Es como no, claro que sí necesito saber dónde estoy parada, porque justo viene, va avanzando la relación y entonces qué pasa? Y, y este quiero ponerte así. Quiero contarte lo que a mí me pasó, que hubieron como unos años donde estaba como a la mitad de si quería o no tener hijos, no? Y hasta este año me cayó el 20 de que, de que no, que era algo que no está en mis planes, que no es algo que yo quiero. Y una de las razones por las que también decidí que no fue por esta, eh, pues sí, por esta, este como, ¿cómo lo puedo decir? Perdón que ya me trabé. A este, veces como que me quedé aquí este, pegada. A él No, 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 espérame, espérame. El, sí, el cómo yo iba a tener que renunciar a mi trabajo durante por lo menos tres meses, ¿no? Como que es como el, los tres meses que dan, te dan de de maternidad. Pero además esos tres meses yo me los tendría que pagar. O sea, yo tendría que estar empezando a ahorrar desde antes para yo tener ese dinero de mis tres meses. Y vivir. Ajá. Sí necesitaba que mi pareja me diera un sueldo. O sea, sí voy a tener que, sí hubiera tenido que depender económicamente de él por lo menos un año en lo que regreso a trabajar como a full. <coughs> Porque como yo soy mi propia jefa pues sí necesitaría tener como ese colchón económico. Y muchas mujeres ni siquiera se lo cuestionan. O sea, muchas ni siquiera piensan el yo podría hoy mantener a un bebé. O sea, deja tú que me divorcie, que se muera el papá de mis hijos. O sea, ¿cómo no, te, no, ¿cómo no podemos llegar a esas capas más abajo de conciencia? de pues, Y no nada más irnos por la parte romántica, que es lo que nos venden con el matrimonio y los hijos.
1: Totalmente. O sea, asumes... Que, y, y, y lo oigo yo en consultas, ¿eh? que dicen, es que ¿sabes qué? Tú dedícate a lo más importante, que son los hijos. Sí, pero a la larga hay un desfase uh -huh. y volverte a poner en circulación se hace difícil. Y, y también diría, fíjate, en tu explicación tú estás asumiendo que tú eres la que ibas a estar pegada a la crianza y él no, ¿sabes? Ellos, ahorita yo tengo uno de los hijos que vive con una novia y entraron en el dilema de si tenemos hijos o no. Es como realmente asumiendo que va a tener que participar, estar de una manera más igualitaria. Y digo más porque yo creo que, mira que mis hijos son millennials, todos. Hay uno que ya dijo, yo sabes que no tengo la vocación. Mira lo que dice. Yo, yo, yo. Porque hay niñas lindas con las que. Eh, se lleva bien y todo, o sea, todo bien, pero ellas tienen el sueño del matrimonio, de vamos con tus papás, vamos con mis papás, el bebé, la carriola. Y dice, yo no tengo esa vocación, yo de veras no tengo problema en esperar a una mujer, incluso más grande que yo, que haya cumplido su sueño, que tenga hijos y que quiera una pareja, porque me queda claro que con una conciencia de yo, no solo los hijos, ni el cuento de, oye, mi esto y lo otro. O sea, nos apoyamos, nos ayudamos, pero esa cosa convencional, no. El otro que te digo, que aparte de los ejemplos clínicos que tengo en consulta, tengo en la, en la propia casa, no ya nadie vive conmigo, pero que está decidiendo, no iban a tener hijos, pero ahora como que ella sí quiere y él lo cuestiona, porque sabe que tiene que renunciar a un tipo de, de vida y de ritmo laboral que maneja sin el sueño femenino porque todavía las mujeres traemos más metido el sueño femenino de la maternidad y claro que es una decisión que qué bueno que se la piensen porque yo sí pienso en mis nueras ellas solo a cargo de los niños y los señores ahí sí empezando a replicar estos roles auxilio y te cuento algo bien interesante del tercero que estaba saliendo con una niña y yo digo niñas porque ya en mi generación ustedes como dicen sí pues sí Niña? chavas chavas. No sé, sí, sí. Eh, también cuando digo chava me critican porque me critican todo pero bueno ¿qué te estoy diciendo? no, 29 ¿quién te critica Teri? nos ponemos a todos, los putazos con ellos todos, todos yo te voy a hacer una lista y te voy a informar tú dime eh, estaba saliendo y estaban muy contentos tercero, cuarto mes ella le dice oye, ¿tú piensas que vas a querer casar? ¿piensas tener hijos? y él le contestó fíjate que no sé y ella le dijo Gracias por decirme, porque yo lo tengo tan claro que sí. Me estoy empezando a clavar contigo, no quiero, porque en lo que quieres, no quieres, te gusta o no te gusta, y ella, mis respetos, qué huevazos, bye, bye. De hecho, ya está casada, ya tiene un hijo o dos. Pero te estoy hablando que pasó hace cuatro o cinco años, uh -huh. o sea, pero esa claridad de la pregunta y esa claridad de la respuesta, ¿eh? Porque, ay, no, yo creo que sí, pero... No, 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 no. Le dijo, gracias, me ahorraste muchos problemas. Y creo que son cosas que se tienen que hablar. A lo mejor no en la primera cita que dices que viene al caso, pero ya tres, cuatro sí, meses sí, sí, que sí. ya fuimos, venimos. Que eso es algo que pasa hoy, ¿sabes? Y tiene que ver con mi libro. Antes el compromiso era, vamos en serio, ¿no? Y entonces nos conocemos, nos presentamos, nos casamos. Y ahora te conoces, viajas, obvio, coges, vas para acá, a veces te vas a vivir junto. Y a los cuatro meses, ¿qué somos? O sea, ¿a dónde vamos? El compromiso se define después y eso crea mucha ansiedad también, ¿no? Porque pues, estás corriendo un riesgo, hay que tomar riesgos medidos, no te vas a ir a, a, a... Porque mira, una cosa es el dolor de que un amor no te salga, hasta el dolor de que te gosteen, pero de ahí al putazo mayor, porque hiciste tontera y media, de que era obvio, el otro día apareció una consultante y me dice, es que ya me habías dicho, tú me dijiste que era medio sociópata. No sabes el pedo en el que está metida, ¿no? Literal, de que le prometió, le dijo, pero nunca le presentó, ya sabes, a la hija, pero entonces le iba a comprar la casa. O sea, cosas que dices... Sí, pura bandera roja, pero una vez más regresamos al amor romántico, ¿no? Pero, sí, o pero sea, aparte explosiones, cositas que híjole, dos años después me escribe ¿cómo no lo puedes ver en el momento? Es más, le dije, lee el libro del patán. Pero hasta que lo... Es, ¿Sabes cómo digo yo cuando digo ciertas cosas? Es como cuando te cuenta tu mamá cosas del sexo. En mi caso fue mi mamá. Que no acabas de entender, pero que cuando empiezan a pasar o te enseña a alguien una cosa, dices, ah, ah, Ajá, Como que conecto, te cae el 20, te cae el 20. Conecto, ¿no? Y yo creo que con estas cosas es igual. Ay, bájale con qué. No, bueno, solo porque es un hombre medio consentidito y su papá fue muy duro con él. No, no, ya la cuarta dices, a ver, sí. aquí de esto que me dijeron, como que ya hay señales, ¿no? Por eso te digo, una cosa es el raspón y otro es tomar decisiones muy a lo bruto, en donde casi te estás yendo de hocico a priori, ¿eh? Entonces, por eso la gente sale tan traumada, Rumina, porque el terminar un amor duele y todo amor va a terminar o por rompimiento, separación, divorcio, viudez, o porque alguien se va a morir, o sea, alguien se va a morir. ¿Y cómo te preparas para que, ah, entonces por eso ya no quiero? No, ¿cómo te preparas a decir, habrá que soltar cuando toque soltar? O sea, no voy a una vacación porque se me va a acabar. No, 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 no empiezo a leer una novela maravillosa. ¿No te pasa con novelas buenísimas que dices, ay? Ya se va a acabar, a ver cuándo me pido Yo abrazo los libros sí. al final, así de, oh, te voy a extrañar. Sí, a sí. ver, y, y luego te cuesta entrarle a nuevos, ¿no? Porque dices, no, es que <risa> extraño mi libro. Sí, es cierto. Extraño mi libro. Es como todas las
0: relaciones, tienes toda la razón. Como la pasé también aquí, es como no quiero, es el, el putazo súper
1: duro. Sí, te duele, pero, de, sí. De, de, pero pero de meterte a camisa, como decía mi abuelita, que no sé si ustedes conocen el término, a una camisa de, camisa de 11 varas. Por o sea ya, 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 ya no, es otra cosa, ¿no? Sí. sí, pero qué cabrón que
0: la gente quiera protegerse tanto para no darse el madrazo. Yo me he dado un montón de madrazos amorosos en, en mi pasado y, y al final, a ver, no lo estoy diciendo desde este lado positivo, tóxico, de que qué bueno que me dieron en la madre. Porque no, la neta siento que también esto que mencionabas de... Debemos entrar a las relaciones con herramientas, ¿no? Debemos entrar a enamorarnos, pero no dejarnos ir así a lo bestia de... Porque cuesta muy caro. O sea, Coral Herrera, que es una autora que muchas veces menciono en este podcast, que justamente habla del amor romántico, dice el precio que una paga por enamorarse... No lo dice así, por enamorarse a lo pendejo, ¿no? O sea, el, lo que te cuesta, no nada más de energía lo que te cuesta de pagarle a tu terapeuta, lo que te cuesta de los días y noches que no dormiste porque entonces, ey, porque tienes el corazón roto, o sea, cuesta muy caro. Entonces, sí necesitamos nosotras tener las herramientas, que es lo que tú haces en todos tus libros, de ser mucho más inteligentes a la hora de enamorarnos. O sea, yo siempre le digo a mi novio, creo que las decisiones más inteligentes que he tomado es haberme enamorado de ti. O sea, sí es porque es muy consciente, porque sé lo que estoy haciendo y que se puede acabar, claro me va a doler por supuesto y que te vas a
1: defraudar un poco porque pues a la hora de los, de los desacoples dices neta o sea uno se, pues, hay lastimaduras pero eso es distinto sí. a un trauma no La gente lo que estás diciendo es que hay gente que sale muy traumado y fíjate anticipa entran a las relaciones anticipando el fracaso con tantas defensas que realmente dificultan el apego. Somos seres que nos apegamos. O sea, nos necesitamos. Necesitamos hasta el contacto físico. Digo, no, no necesariamente tiene que ser una pareja, pero somos seres de contacto. Somos mamíferos, pues. Y, y el buen contacto y el apego calma, te calma, te, te contiene. Eh, entonces, literalmente vivir en una defensa en donde ya no te puedes apegar porque le metes... A ver, hay que meterle cabeza, pero nunca dejarte soltar un poquito. Ya el extremo contrario de la pasión sin cabeza, que también te vas de cabeza. Sí, es, el enculamiento más bien, ¿no? Sí, 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 sí entre sí, enculamiento sí. y amor romántico. Ajá. Porque mira, pienso en Romeo y Julieta, que perdón, como siempre lo digo y lo repito, tenían 15 años. Y, y la historia maravillosa les duró un año y hubo varios muertos en el, en, en el, <risa> en el intento, incluidos de que, ellos. De incluidos que una bandera ellos. roja así sí.
0: constante y todos así ignorándola. Pero era más ¿Y?
1: romántico, uh -huh. no era esa pasión de lo imposible. Los sí, pero tenían
0: 15 años. A los 16 años todas las relaciones son maravillosas, hermosas y súper de tu corazón que nunca los vas a
1: olvidar, porque tenías 16 años, no conocías más, ¿no? Nada, y te voy a decir, entonces aquí el tema es, hay que meterle cabeza, pero tanta cabeza por el trauma o por el miedo, o porque es que como aseguro, el otro día me preguntaban, que no me va a ser infiel, no hay manera, no hay manera, eso no se puede asegurar, que no me va a dejar, no, no hay manera. Digo, hay casos que dices, a mí me gusta mucho manejar el porcentaje en consulta. Mira, ojalá y me equivoque, no quiero ser soberbia, pero 90%, 90% te lo digo, ¿eh? Porque yo ya digo, si quieres, nos echamos una terapia de 16 años para que tú descubras o te aviso. ¿Qué prefieres? No, dime, 90% que eso no va a cambiar. Podrá manejarlo, pero cambiar un celoso, un celoso de hueso colorado. Necesita medicamentos, tratamientos, terapia constante. Y, y como el hombre lobo, cuando hay la luna, cuando veas, enciérrate en una cárcel y dale las llaves a los demás. O sea, es una cosa muy compleja. Entonces, pero si yo le digo y a lo mejor entiende, uff.
0: Pero es que, es que las mujeres, Tere, y digo tú lo sabrás más que yo, pero cómo nos encanta creer que por nosotras van a cambiar no este tema de la salvadora dijeron,
1: es que ya me dijo Sí, porque ¡Híjole! a alguien le
0: funcionó pero este tema de la salvadora el creer que yo soy diferente eso también nos lo hizo creer el amor, el amor romántico todo lo puede no es cierto o sea siento que es de las peores estupideces y digo y a lo que iba con ser inteligente no significa que no seas vulnerable o sea no no nada más no quiero que me malentiendan que Totalmente. es como todo fría y entonces calculadora no no si vas a entrar a una relación para controlar absolutamente todo y que no te en la madre entonces no le voy a hablar tres días para que entonces él reaccione no mames o sea una persona manipuladora y qué pinche flojera porque lo más bonito de estar en una relación es que dos personas se muestren auténticas y que digan casi casi se agarren de la mano y digan no sé a dónde voy quiero ir contigo a ver a dónde nos lleva y sin estas promesas del para siempre y, y sus para toda la vida y güey por ti me voy a desvivir o sea simplemente el disfrutar el día a día pero sí con un con compromiso, ¿no? Con un, con un plan de vida, porque es que si no también se vuelve muy complicado.
1: Dijiste la A ver, el amor requiere de cierta estabilidad. O sea, mm. para crecer, pues si no son pasiones arrebatadas, como decía un amigo, más vale arder que durar. Ah, bueno, cada quien sus gustos. Wow qué o sea, frase tan cabrona. Más vale Híjole. arder que durar. Bueno, o, si tú quieres que dure... Requiere un tipo de, com de compromiso de cierta domesticidad aún en modelos nuevos y digamos transgresores. No vivimos juntos o, o tenemos una relación medio abierta o no nos vamos a casar o no vamos a tener hijos porque sigue siendo transgresor en México. Ah, claro. No tener hijos. por eh. supuesto Es así como, bueno, pero qué raro, pero ¿por qué? ¿Qué te pasó de chiquita? ¿Qué egoísta? ¿Qué, qué falta de madurez? O sea, <risa> una serie de cosas raras. De lo que ¿no? te estás perdiendo, sí. el amor incondicional no, vas va a, estar a ser... estar sola, sí, como sí. yo digo. Híjole, ahora es obligación. Digo, un buen hijo te acompañará en ciertas cosas, pero tener hijos para no estar sola, qué raro, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esta, esta claridad de que se requiere un tipo de compromiso que es yo voy a hacer lo más que puedo para que nuestro amor dure y dure bien, ¿no? Para que tú crezcas, para que pase lo que pase, nos vayamos crecidos y habiendo disfrutado con los problemas que te puede dar y las diferencias que son parte del crecimiento, pero hay más disfrute que desánimo, ¿no? Hay más eh, crecimiento que infantilización. Yo ya cuando lo soy, pues tú también, no, pues tú dijiste, pues pero tú empezaste, dije, no, pues eso ya es como de, de pleito de primaria, ¿no? ¿Cómo? O sea, el amor te debe de aportar madurez, más herramientas para afrontar la vida. Y yo creo que a eso uno sí se compromete, ¿no? A no desaparecer. Eh, a mí hasta el, el ghosting me parece, o sea, no puedes decir, oye, ¿qué crees? Ya, ya me atarantaron las redes, ¿Le voy a parar? Gracias. Dijo, ¿qué, ¿qué es eso de desaparecer? Son compromisos hasta cuando estás chateando en una aplicación, fíjate. Pero bueno. Sí, se nos olvida que del otro lado hay una persona que tiene emociones. ¿Sabes qué, Romina? Esto es central. Yo creo que en un mundo capitalista, ¿no? De, 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 de consumo, consumimos personas. Eh, yo estoy convencida, y lo digo por la propia experiencia, que una cana de una noche, si es un trato de sujetos, te suma. O sea, hay un disfrute, el otro es una persona, estás aquí para ella, no te estás comprometiendo a más que tratarte como persona, no como un objeto de uso, abuso, y luego, Sino a las personas no, no las podemos consumir. Y creo que en las relaciones hemos entrado a un consumo de personas. Y te voy a decir, y no quiere decir que en el coco no diga, en mi coco, en mi cabeza, no diga, a ver, esta persona, ¿qué me suma? O sea, ¿yo aporto esto? ¿Qué me da? Porque las relaciones son un intercambio. Esas abnegaciones en que uno todo lo da, todo lo da como las hermosas canciones de José José. Pues sí, <risa> pero ya, ya, el paz sí, sí, descanse.
0: Sí. José José, José José es como, así como Yuri fue para las mujeres boomers, siento que José José es como el, el pastor, ¿no? De todos los señores boomers. Es que o sea, todo lo sí. que sea José José Amor es Amor y querer no claro, es igual. 40 amor, y 20, todo, todo lo da, todo lo da
1: y todo lo da. Híjole, mano, pues no. O sea, el amor es un intercambio, literal. Y a ver, pero una cosa es estar en un intercambio y otra cosa es estar abusando, manipulando, como dices, usando a la persona para mi beneficio. Y cuando ya no, ¿no? Sí. Es pues otra cosa. Y luego las más afectadas somos las
0: mujeres. ¿Por qué? Porque... Y en tu, en tu libro lo mencionas, ¿no? El cómo a los hombres se les educa distinto, ¿no? Para ellos el amor romántico nunca va a ser el centro de su vida. Y a nosotras desde que nacemos nos lo inyecta, ¿no? Con toda esta narrativa. Entonces, pues no, no es que estemos locas. Es que eso fue lo que nos enseñaron y fue lo que nos dijeron. Y,
1: y está cabrón. ¿no? Muy eh, cañón. Porque fíjate que yo, en esta etapa de la vida, hay grupos como que ya nos hemos ido, pero hay grupos en que hablan de los nietos, hablan del esposo. Qué flojera, pero ni tengo nietos, ni... Y hablaría si tuviera, pero no tengo, pues, o sea... <risa> pero, ¿qué es de...? No hay un... Es, es de tal tamaño, como dice Vela de Paulo, la matrimonía. O sea, el matrimonio está en el top del top de lo bien rankeado. ¿No? ah cabrón y tiene un, montón de bien, tiene un
0: montón de privilegios que la gente no casada aunque lleves muchos años en una relación tienen o sea por ah. ejemplo si hoy mi novio le dice a, a, a sus compañeros de trabajo este, no a su jefe porque no tiene un jefe pero a sus compañeros de trabajo me voy a ir dos semanas de viaje con Romina sería como ¿por qué te vas a ir dos semanas de viaje con Romina? pero si alguien más llega y dice es que me voy a ir dos semanas porque es mi luna de miel por supuesto ¿sabes? o sea y es lo mismo. Totalmente. Nada más que uno es luna de miel, el otro
1: no es luna de miel. Es un discurso o explícito o sutil de es mejor estar casado. Y bueno, y por todas las leyes, wow, ¿no? Pero literalmente todo lo demás. Mmm. El otro día una amiga me contaba que, que su prima le ha ido súper bien, no sé qué, chingonas y o llegó a felicitar a su tía. Oye, que no sé, sí, pero es soltera. <risa> claro. O sea, neta, sí, 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 sí. neta. Sí. Sí. El discurso, o sea, ves mesas de mujeres hablando de hombres o de cosas de moda y de digo que, que me gusta la moda a, mí, a ti también, pero como si no hubieran otros discursos, ¿sabes? No hubieran otros discursos y luego una. Yo siempre digo que la vida es como un pastel, ¿no? Y, y hay rebanadas y la pareja tiene una rebanada de un tamaño interesante porque compartes muchas cosas, no todas, pero muchas. Pero si pierdes esa rebanada, pues verás el hueco, pero hay otras rebanadas, que es tu familia, Totalmente. que es tu proyecto de vida, que son tus hobbies, que son tus amigos, sí, claro. que es tu descanso personal, tu, lo que sea. Pero cuando haces de toda tu vida, de todo el pastel, el amor, hay gente que llega porque las acaban dejando también y dicen, es que yo no sé ni qué quiero. O sea, yo no sé ni qué me gusta. Es, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Yo veo mujeres que dices, híjole, man, qué fuerte que la vida, pues fue eso, ¿no? Así es la historia y, y, y no, no, no hay un proyecto personal porque su proyecto es ser satélites, literal, de las necesidades de los otros, ¿no? A veces con costos altísimos.
0: Estás escuchando Sensibles y Chingonas.
1: En un momento regresamos.
0: Hey. ¿Sí? ¿Tú qué me estás escuchando? Por, por si no lo sabías. Tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran, nos cuestionan y nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Búscanos en Instagram como arroba Romina para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias. Y el ser elegidas, porque yo creería que este tema del matrimonio ya no es tan importante, pero de pronto lo veo en mi dinámica de lunes de concierto en mi Instagram o me platican, eh, ¿no? Chavas más jóvenes que yo que ya se empezaron a casar sus amigas y, y, y estoy hablando de 25, 26, que yo diría, mm, como, ¿por qué ser, o sea, sería su, su go-to-place cuando hay tantas cosas que puedes hacer en tu vida? En los próximos 10 años, deja tú, o sea, que te empieces a casar a los 35, bueno, o, o no te cases, ¿sabes? Como, ¿por qué tendría que ser el siguiente paso después de que salgo de la carrera. O sea, ¿por qué sigue habiendo esta obsesión por el anillo? Y no nada más cualquier anillo, ¿no? ¿Qué anillo me dieron? Y que tiene que ser más chingón que el de mi amiga y que le alcance más. Y entonces, ¿dónde nos vamos a casar? Y que tiene que ser más espectacular que el de la boda de mi prima. Y entonces, ¿cuánta gente va a ir? y O sea, toda esta faramaya alrededor de las bodas. Eh, en un podcast con Jessica Fernández lo platicaba de a mí se me hace una reverenda mamada. O sea, y, y creo que es parte del por qué. Bueno, para empezar, a mí creo que me traumaron un poco el, con el tema del matrimonio porque a mi abuela la casaron. o sea mi abuela la casaron con un señor, con que mi les abuelo, que le escogió mi bisabuelo, que era su amigo, que le llevaba 25 años a mi abuela. Y mi abuela me lo decía que ella siempre fue muy infeliz y que odió haberse casado con esta persona y que ella tuvo otro amor del cual la separaron. O sea, ya sabes, historias trágicas. Luego mis papás Oye, ¿y se...
1: tuvo la fortuna de que muriera el hombre a buena, a buena sí. edad para darle cierta... Sí, libertad? pero ya me bola como que se amargó, ya. ojalá y que nunca nadie de mi familia,
0: ni mis... nadie escucha mis podcasts de mi familia, así que no hay pedo. O sea, yo puedo decir cualquier cosa de mis papás, no, no es cierto, no, porque luego sí, luego sí los escuchan. Luego sí, <risa> luego sí van mis papás yo de con que mis ya hijos tengo dijiste, cuidado, ya con ellos como quiera ya. Ya ni pedo, pero mi mi abuela, bueno, eso, ¿no? Y luego mis papás se divorcian cuando yo tenía como 17 años y fue muy ¿Y tu hermana cuánto? Mi hermana tenía 15, iba a cumplir 15. Son dos mujeres ustedes. Ajá. Y entonces, para mí sí fue un shock porque mi pa, mis papás eran como esa familia, esa pareja que se llevaba increíble, que todo mundo los veía como un ejemplo a seguir, que se iban que se divertían y viajaban un montón y eran como, ay, guau, wow, tus papás, qué uh -huh. increíble. Y de pronto pum, se divorcian. No, sí, a ver, no al principio no fue tanto pleito, nunca se pelearon en sí, pero no es que se lleven o sea, mis papás se pueden saludar cordialmente, pero no es que sean este, amigos, íntimos amigos para nada. Entonces siento que yo crecí viendo muchas parejas también, no, familiares míos, no voy a decir quiénes, pero que estaban casados, pero todo el tiempo se quejaban el uno del otro. O sea, yo decía, güey, qué pido, O sea, ¿por qué las relaciones tienen que ser así? O sea, ¿por qué? Y, y además, ¿por qué solamente tiene que haber un camino? no? El por qué solamente tengo que pensar yo y en aspirar, en casarme, etcétera. Y... Y es muy duro porque muchas de mis amigas Tengo como, como dos camadas, ¿no? Por un lado, las que sí se casaron como a los 26, 27 Que ahorita ya tienen hijos de 8 9 Que además está cañón porque mi grupo de amigas somos un montón y solamente hay dos Bueno, una separada y otra divorciada O sea que siento que, pues O sea, muchas llevan muchos años con sus maridos Y otras que ni se van a casar Ni tienen novio y no piensan en eso sabes como que está dividido pues pero avanzadas eh pero está, está raro pero aún así el, esta obsesión por el, por el matrimonio por, por tener pareja por que no importa qué tan chingona como lo mencionaba, seas en tu trabajo si no tienes una pareja
1: estás incompleta Está muy duro, Tere. No, y la idea de es inmadura, algo no le hace bien, como si fuera toda la responsabilidad de la mujer. O es muy problemática. Que la relación funcione, sí, ¿no? O sí. la tan demandantes, pues a ver a quién encuentran. Eh, es, mira, yo, yo he tenido casos de terapia donde ella dijo, yo sabía que me iba a divorciar, pero preferí ser divorciada que soltera. Sí. Sí, o sea, hasta el rango sí. de jerarquía, ¿no? Sí. Por lo menos, menos yo ya me
0: casé. Por yo lo menos por lo ya menos a mí menos ya me eligieron ser. y ya me dieron un anillo. Pero eso de que nunca nadie me dio un anillo y nunca me casé, eso sí es lo peor. Y eso de la peor. elección,
1: eso de la lo elección peor. está cañón. Y fíjate qué interesante, porque ese es un gran tema. A las mujeres somos objeto de deseo y los, y los hombres en general, sujetos deseantes. ¿Dónde está tu deseo? ¿Tú qué deseas? O sea, tú tienes que ser la muñequita para que te deseen. Yo soy de la época de las fiestas en que te sacaban a bailar. ¿Sabes qué, qué angustia que no te saquen a bailar? No, porque bailar sola era, era una superlucer, ya no te digo bailar entre mujeres. Qué raras, ¿eh? Raritas, seguro ya están borrachas. Entonces, y mira, todavía mi sobrina, que es de tu edad. Recuerdo que las monjas de la escuela, es que las monjas pues, se dediquen al rosario, yo digo, ¿no? no a dar clases de sexualidad. Les decían, a ver, ustedes son como unas galletas. Si tú vas al súper, imagínate el ejemplo.
0: No, mames, que Oye, son como pero unas galletas. tú vas al súper, si tú vas un...
1: A, para, para hablar de la, de la virginidad, ¿eh? ¿escoges unas galletas que ya estén abiertas? Yo dije, ¿Qué? Perdón, primero tú también vas a ir con tu carrito escogiendo, ¿no? ¿Qué quiero? Eh, no, no, me quedé en shock, pero te estoy hablando hace 10 años fue esto, ¿eh? Te escogen si está cerradita. Tú no escoges una galleta abierta. Yo digo, ¿y tú qué escogerías? ¿Qué, oh, qué, qué, qué fuerte, ¿no? Como que seguimos siendo objetos de deseo. Y yo siempre digo, a ver, trátate como, compórtate como un sujeto si quieres que te traten como sujeto. Y si un ser necesita tratar objetos porque a todos manda, obedece, usa y desusa y desecha, pues no, eres, no seas tú, ¿no? Compórtate como un sujeto que tiene opinión, que tiene decisión, que tiene libertad, que tiene que decir, que tiene que límites poner. Qué porque pues, si no, entonces, por agradar. Luego hay gente que te dice, ¿eh? más mujeres que hombres, es que como que él cree que soy... Y yo ya me cansé de, de actuar a la linda, a la paciente, a la que lo comprende, porque digo, ah, cómo los comprenden, ¿eh? ay, no, 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 es una comprensión, <risa> es que sabes qué será, porque eh, sus papás, porque de chiquito, porque le quitaron el pecho a, los, a la semana, ay, no sé qué hueva, o sea. Si sí, en vez tan... de
0: que el cabrón se pusiera a trabajar en sí mismo, ir a terapia no y, y sanar sus propios traumas, nosotros prácticamente también tenemos que hacer ese papel, ¿no? El de la terapeuta, el de la mamá, el, el la de la asistente, la niñera. La o sea, comprensiva no. y paciente.
1: El otro día llega un hombre, ya que le dijeron te vas a la chingada, es que estoy sufriendo mucho, creo que no procesé bien estos problemas que tuve. Le dije, mira, qué fuerte. Pero si ¿sí eres consciente que ella la pasó mal cinco años y ni cuenta, te dices, este, ella sí, sí se da cuenta que le estás pasando mal y, y tiene muy claro que ya no quiere contigo, pero quiere ser cuidadosa porque te quiere. No quiere contigo como esposa, como pareja, como amante, pero te quiere y te quiere como padre de los hijos que tienen y quiere no perder lo que tienen. Pero tú, cuando ella viniera a una terapia, quiso, luchó, te pidió, chichi colgada en la terapia con la niña, ¿tú te diste cuenta de lo que ella sufrió? Porque ella sí es consciente de que está sufriendo y quiere hacer las cosas bien. Ni cuenta se dan. O sea, no quiero generalizar, ¿sabes? Pero sí sigue habiendo una educación de autocentrado, que quiero, que necesito, que me pasen, que me. ¿Qué le pasa al otro, no? Yo el otro día les escribía a mis hijos que ya están grandecitos a raíz de una experiencia. O sea, qué importante es, como adultos jóvenes, empezar. Llega una edad en que ya te dieron tus papás, tus abuelitos, pero ya te toca voltear, ¿no? Ya mirar al otro y, ser, y ver que tú eres el adulto que no tarda en estar a cargo, ¿no? Y, y la otra es. Y como hombres, más aún, ¿no? Porque hay esta cosa de sutil. Y mira que mis hijos, créeme, es que a, han hecho barbaridad en media, pero son buenas personas <risa> y avanzadas en su cabeza. Ya hemos circo, mi teatro para llegar al punto, pero al punto en el que están. <risa> pero son considerados, o sea, son considerados, son igualitarios. Y no deja de haber de pronto un asumir que eso es como de de mujer, ¿no? No con ese claro grado de conciencia. Eh, podría poner muchos ejemplos que ya nos vamos a ventilar.
0: No, Oye, y en tu libro vienen unas frases buenísimas. Eh, me encanta que dices que, que el mundo de hombres y mujeres se ha vuelto más abierto, pero también más complejo y
1: contradictorio, que es como lo que estamos hablando ahorita. Es que no sabes, siempre digo, el amor hoy se baila en una pista medio patinosa, y antes era un vals, ¿no? Dos pasitos, te sacaban a bailar dos. Pa si hablamos del amor, ¿no? Como como construcción, dos pasitos para acá, dos para allá, te sentaban o ya te quedabas bailando. Y ahora ni sabes, hay tango, mambo, rumba y salsa, no rock. No sabes qué te perreo. va a tocar. Hay perreo. No sabes qué te va a tocar. Tú puedes bailar sola, puedes bailar con otra mujer. Puedes decir yo no bailo. Eh, entonces. Es, es una construcción permanente. Sí se requieren acuerdos, ¿no? Porque, por un lado, quieres cosas más igualitarias, unos más que otros, y por otro lado, si te vienen, si a ti, que eres mucho más joven que yo, siguen habiendo estos como, estas como prescripciones y proscripción, lo, lo prohibido y lo que se debe. Sale a la hora de la bailada y por eso hay tanto pisotón y jaloneo, ¿no? Porque como que yo esto de qué va, ¿no?
0: No, viene con un montón de cuestionamiento, la verdad. Y es muy complicado querer desaprender. Yo tengo 38 años, querer desaprender en 10, no sé cuántos años llevo en terapia, pero 12 años de terapia. Todo lo que, ey, con lo que crecí, me lo tío, que aprendí, lo, con lo, cómo viví mis relaciones en la adolescencia, cómo, cómo viví mis relaciones en mis 20. O sea, claramente todo esto para mí también es muy nuevo. Me hubiera encantado tener esta información. Y sobre todo es que me hubiera encantado que en mi desde que yo era muy chiquita, me hubieran dicho que yo me tenía que respetar y que valorar y hacerme responsable de mis acciones. Como Siento que eso hubiera hecho toda la diferencia en mi autoestima. Y no nada más tenerle que poner la felicidad, mi felicidad, a otra persona. Que eso es lo que sigue haciendo la gente a pesar de mm. que tenemos tantos temas ahorita de autoconocimiento y de relaciones, etc. O sea, seguimos esperando que la otra persona venga a curar nuestras heridas y a sanar nuestros traumas y a hacer la chamba por y para nosotras, ¿no? O sea, y eso incluye también el trabajar y darnos dinero. O sea, no mamen. Y, y está bien, o sea, al final cada quien puede elegir lo que quiera, pero sí viene con un precio altísimo. Y siento que yo soy una persona que no está dispuesta a pagar un precio que... Que te anula. Que, ajá justamente. ¿Que, y que, anula? que Que tuviera que yo que sacrificar
1: mi libertad y mi independencia. Y sí, tu voz y tu voto. Nunca. Tu capacidad de elección y tu, y tu decisión de, de, de lo que sea, ¿no? Totalmente. De lo que sea. Pero, Pero mira, dices algo bien importante porque muchas... A ver, yo en, el, en mi mundo de terapia, fíjate que con, curiosamente en la consulta de que yo empecé a dar terapia ahorita, hay mucho más hombres que piden la terapia. Sin embargo, seguidores, Ay, lectores bueno. Bueno. Y, y, y verdadazos hay más mujeres que hombres. Y, y hay mucho este trauma de mi autoestima y sí, yo creo que hay gente que tiene naturalmente por privilegios de lo que gustes, incluso genéticos una autoestima muy alta y gente muy desafortunada que tiene una autoestima muy baja, pero yo creo que todos construimos nuestra eh, agencia personal, nuestra capacidad de sentirnos competentes agentes de nuestras vidas, no agentes activos que podemos transformar nuestra vida y, y merecedores eh, porque si no, mucha gente dice, no, es que, como, ¿cómo hago para ser segura? Pues todos, a ver, ¿qué adolescente no es inseguro, hombre o mujer? O sea, ¿quién no tiene que sortear algunas heridas de la infancia, que son los nombres taquilleros, Ay, sí, revisteros. por favor? Sí, sí, sí. ¿Quién sí, sí, sí. tiene todos los mensajes claros y no contradictorios? Más en este mundo que vivimos, que te dicen, sé fuerte, pero no hables tanto, sé independiente, pero no lo vayas a opacar y que, que él sienta que no vale nada. Si no ganes más que él. Sí. Eh, o si sí colabora, pero no le digas cuánto tienes, porque esa es otra, ¿eh? Esta idea de las mujeres no hemos renunciado a un tipo de enamoramiento admirativo. O sea, si no es más alto, más rico, más que... O sea, yo con mi 80 ochenta yo ya, ya rompí, yo ya tuve un novio más bajito que yo. No sé si él se sintió muy a gusto. Yo... Lo superé. Pero <risa> luego, de veras, y la gente entrábamos, ya me daba risa ver que nos veían. Pero lo primero que veían es si yo traía tacones. No. Y lo segundo era como, qué pedo con estos, ¿no? Y ya lo tercero era reírse ya me daba risa a mí, ¿no? Pero esta cosa de, híjole, si yo gano más y yo invito más, se va a acostumbrar. O sea, qué señor... Ahora si nos volteamos, ponían tela de juicio en alguna época que le tocaba todo. Ah, no, no se vaya a acostumbrar. Perdón, pues si tú ganas 50 y la persona gana 15, pues ya verás si andas con él y cómo le anda o cómo le haces, ¿no? Pero como, y, y en general, ¿cómo distribuimos esto? Hablo aquí de cosas hetero, eh, heteronormativas, pero créeme que a veces hasta en las relaciones homosexuales se repiten los roles patriarcales, ¿no? Alguien adopta el rol de más pasivo y alguien más activo. ¿Cómo cómo llevamos esos acuerdos, no? Usted qué complicado. Siento que este
0: podcast ha sido así un una explosión de ideas nuevas y yo así fuck muchas cosas que también tengo que trabajar yo. Oye, Tere, pero ya casi vamos a terminar, pero platícame de tu nuevo libro Navegando
1: la incertidumbre amorosa. Mira, este libro surgió de un Tú sabes que yo hace tiempo tenía una revista que se llamaba Singular, que trabajamos okay. sobre soltería. Uh -huh. eh, y ahí empezó un proyecto de investigación sobre los nuevos modelos amorosos. Entonces hicimos una encuesta, hay mucha información de muchos lugares, pero información precisa, Mónica y yo, Mónica es socióloga, sobre qué pasa en la Ciudad de México concretamente y un poquito más reflejar Sabemos que las grandes urbes se comportan distintos de las pequeñas poblaciones, sobre todo de las más rurales, pero ¿qué está, ¿cómo se está percibiendo la gente? ¿Cómo se están construyendo las familias? ¿Cómo es que se fue eh, eh, transformando la idea del amor, la pareja y la familia? Que siempre responden al momento histórico que vives. ¡Ojo! Entonces, ¿qué estamos viviendo? Esto que estamos platicando. Y el libro dudamos de que fuera dos libros, dudamos que se llamara ¿Qué somos? Porque la gente luego sale, bien ya está, tiene hijos, no sabe qué son. El primer libro hay una explicación un poquito meticulosa de cómo es que hoy amamos como amamos, por qué nos duele el amor como nos duele, por qué tememos el compromiso como lo tememos. O sea, entender para que no creas que todo tiene que ver tus limitaciones, tus traumas infantiles, tu, 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 tu falta de inteligencia emocional. Sí, tiene que ver contigo, pero también con un contexto que se ha movido a una velocidad y que los paradigmas amorosos no han cambiado. Es la primera parte del libro. Y la segunda entra de manera mucho más, como te diré, más que de estudio propositiva y lúdica a cómo... Eh, hay distintos modelos amorosos. ¿De qué va el buen amor? ¿Qué factores sirven para construir una relación de pareja que, que, que tenga cierta solidez? Eh, ¿Cómo cuando tienes modelos no convencionales, más libres, no te das hasta con la cubeta y te cuidas para no lastimarte y no lastimar a los demás? cómo te recuperas de un rompimiento, cómo desarrollas resiliencia, por ejemplo, no, para que si terminas, pues salgas no traumado, digo raspadón, como de toda pérdida, pero no con pavor de amar, no. cómo construyes un proyecto de vida personal que sea el amor parte de él, pero no tu único proyecto de vida. Entonces, pues vamos navegando todo eso y porque sí creo que la ansiedad en la vida amorosa hoy nos limita a a pegarnos y a tener buenas experiencias amorosas, ¿no?
0: Sobre todo a vivirlo con gozo y no con miedo, ¿no? Siento que hay mucha gente que está panicada de que la lastimen, de que la gusten, del rechazo, de que le digan que no, de y si me quedo Perdón. con esta persona y de pronto llega alguien mejor, ¿no? Eso también. El no porque ahora me tengo que conformar con esta persona cuando y en mi celular hay un mundo de posibilidades. Es como no no es real, ¿eh? No, no es real. El, el compromiso es padrísimo. Bueno, a mí uh -huh. yo lo recomiendo. Da o sea, una, también, base, da una base muy rica
1: también. Totalmente. Y también, ¿sabes qué? Por ejemplo, bueno, estuve casada muchos años, tuve esta relación que duró bastante con, con la persona que era más bajita que yo y luego estuve soltera como seis años, pues te, te estoy hablando de hace cinco, porque ya con Peter ya tengo cuatro. Entonces, como seis años soltera, ya a una cierta edad, que a como le vuelo a la hilacha, y, y no quería, ¿sabes? Y me, daba, me da risa porque estábamos empezando a lucubrar sobre un libro y decía mi amiga, híjole, para estudio de campo, ya, ya, ya párale, ¿no? O sea, Ya, ya tiene suficiente información cualitativa. Este, ya nos faltaba nomás la cuantitativa. Eh, y también hay épocas en que dices, hay que ser honesto, quiero tener una pareja, pero hoy no estoy dispuesta a ciertas cosas que también requiere una vida de pareja con cierta estabilidad, ¿no? Y que no, yo no les diría sacrificios, diría, pues hay renuncias, dejas algo por tener algo, ¿verdad? O sea, sí. mmm, yo a veces no como postre por duplicar el espagueti y a veces le bajo a la pasta porque quiero dos postres. Y uno, esas son las elecciones que uno toma y esa es la gestión de, de, de las oportunidades y las posibilidades que te da la vida no son sacrificios son gestiones con base en lo que en ese momento quieres necesitas puedes ¿no? y por eso por eso ponía el ejemplo de, de, de mis seis años de soltería que fui bajé subí me, 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 me fíjate que tuve voy a decirlo y con fortuna yo me enamoré locamente de un ser que un buen día me dejó de hablar y anduvimos en una cosa no clara de qué era, yo lo veía muy puesto y dije, ay, chingado, si sí está feo que te que, digo, que te dejen de, de querer, no o de apreciar, o de pelar. Hasta esa experiencia de ay, unos días feitos. Se siente feo porque da a tu a, a tu identidad, ¿no? a tu como sentido. Que de mal, como que hice mal que
0: él le dejó de gustar de mí, si estaba tan enamorado, y de pronto, pum, no. O te sea, y sobre todo que te dejen de hablar. Porque no, te, que... que te
1: dicen, no, porque esto no va a ser posible. Ay, explícame, a mí que me gusta toda la explicación. <risa> ya, no, no se puede, no, no se puede. Es feo. Y hasta decir, a ver, pues sí hay unos días que dices, uy, tu ego, ¿no? Ay, pero sales. O sea, sales. Cuando no sales, dices, ¿qué hiciste? ¿O qué pasó? ¿O en dónde te metiste? Yo creo que se necesitan competencias de resiliencia para poder probar desencantarte a veces, rasparte un poquito, pero una raspadura no te va a impedir, impedir ni caminar ni correr. eh. Pues sí duele, pero no, 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 no te quedas ahí sentado, ¿no? Y esas elecciones también debemos de, de saber hacerlas, porque va a pasar, ¿no? Va a pasar, te va a pasar. Si, si sales al territorio del amor, va a haber desencantos. Punto. Incluso cuando estás en una relación amigas, pues también, O sea, eso también, también pasa todo el tiempo. Y reitero, o y sea, se va a acabar sí, por sí, la sí. razón que sea. Uno tiene que estar preparado para decir hola, ¿no? Bienvenido. Y para saber cerrar, ¿no? Ay, Tere, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Gracias, ti.
0: gracias, gracias por haber venido a Sensibles y Chingonas. Tenía muchas ganas de platicar contigo. Eres pura fuente de sabiduría y de inspiración, o pues sea, yo, yo, mis yo, años, ¿eh? yo quiero ser como tú, o sea, yo sí, Ay, yo sí te Romina. veo y digo, puta, yo quiero ser como Tere, así, esa, esa claridad, esa, esa, esa seguridad, no, que, que nos transmites, porque además amo todo el contenido que haces en redes, yo siempre te escucho gracias. todos tus consejos, entonces, gracias por todo lo que aportas, y
1: muchísimas felicidades por tu libro, ¿Dónde te puede seguir la gente. Mira, la gente me puede seguir en, en mi página, teredias.com, y estoy en todas las redes que ni me las sé ya. Arroba <ríe> terediasendra en Insta, <ríe> teredias psicoterapeuta en Face, en TikTok, no sé, pero estoy en TikTok. <ríe> Lo que era Twitter, que ya no sé cómo se llama, es te dicen y bueno <risa> ahí, ahí estoy y en tererías. tu podcast en mi podcast y, y mis libros porque tengo un chorro de libros yo buenísimos amo leer y creo que parte de mi transformación no todo mundo necesita una terapia para cambiar. Y tú sabes que tengo psicoterapia en la montaña. 90 terapeutas forman parte de la clínica. Yo me la veo recomendándolo. Sí, sí. En porque, Instagram de que y, por, dime, por favor, un terapeuta y yo. Aquí. Psicoterapia en la montaña sí. 55 15 570199. Y por supuesto que hay WhatsApp y eso lo ves también en la página web. Y pero no todo mundo necesita una terapia para cambiar. Sabes, a veces un podcast, un programa de radio, un libro, un blog y yo creo que hay muchos envases para tener información con bases profesionales en mi página web. Sí, lo que no se vale es hacernos la vida miserable, eso Ay, es sí. lo que
0: no se vale. Ay sí. Por favor, no hay sí, necesidad. Totalmente, totalmente. Seré.
1: muchas gracias. Gracias a ti, Romina, un gusto. Gracias, gracias.
0: Esto fue Sensibles y Chingonas.
1: Síguenos en Instagram
0: y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en
1: sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.